0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes 11 de marzo y estas son las principales noticias. Potentes explosiones resuenan en Kiev mientras las tropas rusas avanzan a la ciudad. Fuerzas ucranianas los esperan con trincheras y trampas para los tanques. Los invasores secuestraron al alcalde de Melitopol. A dos años de la declaratoria formal de la pandemia, el mundo registra casi 500 millones de contagiados y 6 millones de muertos. Pero la revista The Lancet dice que los muertos serían el triple de la cifra reportada por la ONU. Y activistas denuncian como invasión a la privacidad una aplicación de teléfono que exige inmigración a los indocumentados liberados tras llegar por la frontera. Mientras esperan sus citas de inmigración, los estarían monitoreando. Así comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero urivisión edición nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
2: Patricia, amigos. Muy buenas noches. buenas noches, la guerra a Ucrania parece entrar en una fase todavía más devastadora con las tropas rusas avanzando hacia la capital Kiev. las fuerzas ucranianas han fortificado su capital con barricadas, trincheras, trampas para tanques, de todo y se teme que haya combates sangrientos.
0: Así es, el propio presidente Zelensky dijo que los invasores capturaron al alcalde de la ciudad de Melitopol, imitando las acciones de terroristas del Estado Islámico. Roger Perciba con lo último desde Leópolis. Te escuchamos, Roger. Buenos días para
3: ti. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia León. Sí, eh, hay que destacar que este viernes eh, las tropas rusas aquí en eh, Ucrania han lanzado un ataque aéreo muy al oeste, muy cerca de las eh, fronteras con eh, Polonia y Rumanía. Ha sido contra dos aeropuertos, el primero a 90 kilómetros de la frontera polaca, el segundo a 150 de Rumanía. Es la vez que Rusia ataca tan al oeste. Y es preocupante porque incluso el presidente Joe Biden ha dicho este viernes que si Rusia traspasa los límites de Ucrania y entra en territorio de la OTAN estallaría entonces la tercera guerra mundial. Rusia este viernes también ha anunciado que 16.000 combatientes procedentes de Oriente Próximo se incorporarán a esta operación militar en Ucrania sobre todo procedentes de Siria especialistas en guerra urbana. Hay que destacar que tras dos semanas de invasión las posiciones rusas están ciertamente estancadas y hay que decir que la situación es dramática como ya lo es en los últimos días en la población de Mariupol, donde 1.500 vecinos de esta población han fallecido ya después de 10 días de un fuerte asedio. Y destacar lo que decíais en la introducción, el alcalde de la población de Militopol, muy cerca de Mariupol, ha sido secuestrado por fuerzas especiales rusas. Devuelvo con ustedes.
0: Gracias, Roger. Por supuesto, seguiremos monitoreando la situación allí. En los próximos días. Mientras tanto, Estados Unidos suspenderá el estatus comercial de Rusia de nación más favorecida en coordinación con la Unión Europea y los países del Grupo de los Siete. También va a prohibir las importaciones de mariscos, de alcohol y de diamantes rusos en represalia por la guerra. El presidente Biden dijo que además se están prohibiendo las exportaciones rusas de
2: artículos de lujo. Y precisamente ante la ofensiva militar rusa en Ucrania, Estados Unidos se ha enviado más soldados a Europa para reforzar sus tropas en el continente. Un contingente salió de Georgia. Parte de su misión será apoyar a los países aliados de la OTAN a disuadir cualquier posible agresión del Kremlin en la región, como nos decía Roger hace un segundo. Vilma Tarazona estuvo en la base de Savannah, Georgia.
4: Para la mayoría de estos soldados de la tercera división de infantería destacados en Savannah, Georgia... Esta es su primera misión. Su destino inicial es Alemania para apoyar las tropas de la OTAN. Están conscientes de que si el presidente ruso Vladimir Putin decidiera extender su ofensiva militar a países aliados de la OTAN, ellos estarían en medio del conflicto. Danton Pelucio dice que están preparados para todo.
5: Se preparan nosotros para eso. Entonces tenemos que uh, estar calmo para cualquier tipo de situación.
4: Te da miedo morir en la guerra? No. Jonathan Casillas dice que su misión es servir a la nación.
3: Yo sé que para MIS um, aliados de NATO ahí vamos para uh, soporte uh, y um, hacer ayuda con logístico.
4: Estas imágenes muestran parte de los entrenamientos que realizan estos efectivos. Realizan simulacros de combate en escenarios de guerra. Saben que una cosa es la práctica y otra la guerra de verdad. Alexis Ríos dice que no es fácil dejar la familia.
3: Mi mamá está triste pero muy orgullosa de mí, al igual que mi esposa y mi papá.
4: El comandante de la base explicó que esta no es una misión de rutina, sino en respuesta a la invasión rusa a Ucrania. Sus soldados forman parte de otros miles que el Pentágono ordenó enviar a Europa desde el pasado 24 de febrero. Estos soldados de la Tercera División de Infantería tienen fecha de salida para su misión, que es hoy, pero no tienen fecha de regreso. Desde la base aérea de Hunter en Savannah, Georgia, Vilma Tarazona, Univision.
0: Reforzando la presencia de la OTAN. Y mientras unos se van a la zona de conflicto, otros huyen hacia países lejanos. Es el caso de ucranianos y rusos que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos. Se suman así a los miles de latinoamericanos que a diario intentan cruzar la frontera y parece que los europeos tendrían más opciones de conseguir el ansiado asilo. Jorge Fregoso habló con algunos de
6: ellos. Decenas de ucranianos y rusos siguen llegando a la frontera entre México y Estados Unidos. Son familias enteras, parejas y personas solas que salieron de sus países, dejándolo todo, huyendo del conflicto armado. Adri llegó con siete familiares, incluso su abuela de 81 años y dos niños de 7 y 2 años. Dice que dejaron Ucrania cuando empezaron los bombardeos, cruzamos la frontera por Polonia y permanecimos ahí una semana antes de salir, a México. Pretenden ingresar a Estados Unidos en busca de asilo humanitario. Aseguran que la única familia que les queda está en los Estados Unidos y que no tienen parientes en otros países. Sus historias son similares. Natalia nació en Crimea. Y es la segunda vez que tiene que huir de un conflicto bélico, dejando su vida en su país para buscar una oportunidad en Estados Unidos. Dice que cuando el presidente Putin le robó su hogar en Crimea, huyó a Kiev y ahora vuelve a hacer lo mismo al bombardear su vecindario. A pesar de que la administración Biden ofreció asistencia humanitaria a los ucranianos, muchos de ellos no han podido cruzar la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, esta refugiada ucraniana tiene esperanza en que el gobierno de Estados Unidos les ayude, porque hay muchos rusos y ucranianos que necesitan asilo político. Finalmente, y después de muchas horas, la familia de Adri logró ingresar a los Estados Unidos. Se espera que a esta y otras fronteras continúen llegando rusos y ucranianos en busca de asilo para ingresar a los Estados Unidos. En Tijuana, México, Jorge Fregoso,
2: Univisión. Y parece increíble, pero el mundo conmemora ya dos años de la declaración oficial de pandemia de coronavirus de la Organización Mundial de la Salud. 454 millones de infectados, 6 millones de muertos, según cifras oficiales, pero un reporte de la revista Lancet muy respetada indica que los muertos serían tres veces más. Fabiola Galindo nos explica este reporte.
7: En medio de un precipitado descenso en los casos de COVID-19, y después de dos años, Pedro ha decidido salir de viaje, por lo que hoy se hace una prueba. Bueno, era
6: algo que no se creía que iba a venir para acá, o algo que iba a ser pasajero.
7: Pero lo que comenzó como una cuarentena de dos semanas se extendió por más tiempo.
3: Es probable que el virus SARS-CoV-2 seguirá circulando por el futuro previsible a nivel global. Así como lo hacen los virus de la gripe estacional.
7: Por ahora la pandemia se cobra más de 1.400 vidas cada día en este país, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Aunque es una cifra alta, está por debajo de las registradas en la ola de Delta y Omicron. En Los Ángeles rinden tributo a los trabajadores de salud que murieron por el virus. No, my Como su padre, un empleado de limpieza de hospital que murió en la primera línea, dice. Pero muchos tienen interrogantes.
5: Que si estamos seguros que ya, ya se puede quitar la máscara, que si son suficientes las tres vacunas. Hemos visto
6: que con tres dosis están protegidos.
5: Yo ya me siento acomodado a esta vida. Y a la prueba va a
6: estar a la mascarilla. Porque a mí toca trabajar en la calle.
7: Las restricciones como el uso obligatorio de las mascarillas y la prueba de vacunación se han ido eliminando en casi todos los estados del país, por lo que algunos aseguran que la transición de pandemia a endemia estaría cerca. La clave sigue siendo la vacunación masiva y no solo dentro de Estados Unidos, sino también en otros países del mundo, ya que de acuerdo con los expertos esto ayudaría a evitar la aparición de nuevas variantes y echar por tierra el progreso avanzado. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Y el sur de la Florida ya comenzó a recibir a miles de turistas que van en busca de sol y playas por el receso de primavera. Entre estos vacacionistas hay estudiantes de todas partes del país, como los seis que sufrieron una sobredosis de drogas en Fort Lauderdale. Danay Rivero nos habla de
8: este grave incidente. Las vacaciones de primavera llegan a la Florida como de costumbre. En las playas se concentran grandes cantidades de turistas y de estudiantes que festejan por todo lo alto.
0: Salir ir a la discoteca, hacer fiestas, party, beber.
8: Esta época del año también da pie para incidentes como el que sufrieron seis estudiantes que casi pierden la vida por una sobredosis en una casa de renta vacacional donde se quedaban en Florida. Los vecinos lo presenciaron todo. Solo podíamos ver desde la esquina. Obviamente era una emergencia. Estaban inconscientes y los sacaban, pero no había sangre. Aparentemente mezclaron cocaína con fentanilo, lo que provocó que al menos dos estudiantes sufrieran un paro cardíaco. Otros dos que no habían consumido drogas intentaban darle resucitación boca a boca. Podemos recuperar a alguno de estos individuos, sus corazones volvieron a latir, sin embargo, cuatro de estas personas seguían en paro respiratorio cuando fueron transportados. Los amigos que intentaban salvarlos, aunque no consumieron estupefacientes, igual sufrieron una sobredosis por estar expuestos al fentanilo. Se absorbe a través de la piel, por lo tanto cualquiera que entrara ahí sin los trajes podía exponerse al producto, aseguraron las autoridades. Los seis estudiantes fueron transportados al hospital, uno de ellos fue dado de alta, dos permanecen en estado crítico y tres en condición estable. Ahora las autoridades expresan una gran preocupación, pues es solo el comienzo de las vacaciones de primavera y temen a que estas mezclas de narcóticos se conviertan en una tendencia. Desde Miami Beach, Florida, Danay Rivero, Univision.
2: En temas de inmigración, defensores de los inmigrantes han hecho sonar las alarmas por el uso que está haciendo la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE de la aplicación SmartLink para monitorear a las personas que tienen pendiente cita en corte luego de solicitar asilo en Estados Unidos. Desde Los Ángeles, Jaime García tiene la historia para ustedes. Una verdadera polémica
1: ha desatado el uso intensivo de la aplicación SmartLink. Diseñada para teléfonos celulares y con la que la Agencia de Inmigración y Aduanas conocida como ICE puede localizar a los inmigrantes liberados de los centros de detención mientras esperan sus audiencias de deportación o asilo. El sistema tiene dos funciones. Primeramente tienen el acceso al GPS que pueden localizarlos usando su celular y número dos, piden cada vez o cada dos días o cada semana que se tomen un selfie y lo manden al oficial de inmigración para asegurarse que ellos no han oído. Defensores de los inmigrantes alegan
5: que invade la privacidad de quienes la descargan en sus celulares para salir libres. Constantemente, las 24 horas, 7 días a la semana monitoreados por el gobierno federal, algo que no debemos aceptar. Y existe sospecha de los datos
1: adicionales, que esta aplicación diseñada por la corporación GIO pueda revelar a los
5: agentes de inmigración.
1: Simplemente porque dicen que no lo usan para otro propósito, no quiere decir que eso está
6: garantizado.
5: Porque sabemos que las mismas compañías que se dedican a lucrar de la detención de seres humanos van a seguir lucrando del uso de esta Tecnología.
1: La oficina de AIS no respondió a una solicitud de univisión para responder a las acusaciones. Un análisis hecho a 11 años de estadísticas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional demuestran que 83% de los inmigrantes acuden a sus citas de inmigración. En solo tres años, el número de inmigrantes obligados a descargar la aplicación para ser liberados pasó de 5 mil a más de 125 mil. Generalmente, mamás solteras con niños son los que estamos viendo que tienen que bajar esta aplicación. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
0: La confrontación entre el gobierno mexicano y los diputados europeos escaló. Por una arrolladora mayoría, los diputados habían aprobado una resolución que cuestionaba al gobierno de López Obrador por la ineficacia al proteger la vida de los periodistas. AMLO respondió de forma muy poco diplomática. Alejandro Madrigal nos tiene más.
5: El asesinato de siete periodistas en México en lo que va del año llevó al Parlamento Europeo a aprobar un documento que pide al gobierno de este país acciones firmes y contundentes contra los ataques a la prensa.
4: Esta resolución añade la voz de este Parlamento al clamor mundial para que se refierta la situación de
7: inseguridad e indefensión.
5: La exhortación aprobada con 605 votos a favor y dos en contra solicita al presidente Andrés Manuel López Obrador frenar su retórica populista contra la prensa desde sus conferencias diarias. Así les contestó.
3: Es mucho pueblo el de Europa. Para tan pequeños políticos y gobernantes, evolucionen, dejen atrás su manía injerencista.
5: Incluso les escribió una carta que sorprendió por su redacción. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia golpista de un grupo corrupto que se opone a su gobierno. Les dijo que este exhorto es un panfleto y que la próxima vez se informen y lean bien las resoluciones.
3: Y esto no es ningún insulto. Empiezan los opositores a decir, meh, meh, yo creo que eso es lo que significa. ¿no? La carta
5: del presidente desató críticas. El ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, escribió en Twitter, escandaloso, demencial, vergonzoso, redactado al mejor estilo diplomático venezolano, nicaragüense o cubano. Incluso, gente cercana al mandatario, como la diputada de su partido, Patricia Armendaris dijo en Twitter que era un mensaje burdo y después lo borró. Los eurodiputados aseguran que este país es el lugar más mortífero para los periodistas fuera de una zona de guerra. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Chile comenzó un nuevo rumbo político con la toma de posesión del izquierdista Gabriel Boric. 36 años, Boric es el presidente más joven de la historia chilena. Va a gobernar con un gabinete de mayoría femenina, 14 mujeres, 10 hombres. Boric ha prometido mejoras sociales y disminuir la desigualdad en Chile.
0: En Colombia habrá elecciones este domingo para escoger un nuevo Congreso y los candidatos presidenciales de tres coaliciones políticas. El presidente Iván Duque habló sobre la importancia de estas elecciones con miras a las presidenciales.
2: Yo creo que después de este domingo la carrera presidencial apenas empieza de verdad porque tendremos ya más consolidadas las coaliciones, sabremos cómo queda la composición del Congreso de la República y en esa dirección yo creo que el pueblo colombiano una vez más rechazará la demagogia y el populismo.
0: Después del domingo los colombianos iremos a las urnas el 29 de mayo para la primera vuelta presidencial y en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 19 de julio. Vamos a la pausa. Al volver, la familia de Gaby Petito presenta una demanda contra los padres de su novio, el asesino de la joven.
2: Y el actor Alec Baldwin dice que su contrato le protege de responsabilidad financiera en el incidente mortal en la película Rust. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: En una presentación legal, el actor Alec Baldwin dijo hoy que su contrato en la película Rust le protege de la responsabilidad financiera en el disparo mortal que realizó por accidente contra esta mujer. La directora de fotografía de la película Baldwin ha sido nombrado como acusado en varias demandas civiles, incluida una del marido de Halina Hutchins, quien murió aquel día.
0: Y la familia de la joven Gabi Petito, que fue asesinada por su novio Brian Laundrie, ha presentado una demanda civil contra Christopher y Roberta Londres, alegando que sabían que su hijo había matado a Petito y que estaban trabajando para ayudarle a huir del país. Londres se suicidó de un disparo en la cabeza, según el médico forense. Cambio de oro este fin de semana, León.
2: Se restablece, Patricia, el horario de verano. Detalles después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y por si no lo sabe, este fin de semana comienza el horario de verano El domingo 13 de marzo a las 2 de la madrugada El reloj se adelanta una hora
2: eh, Recuerde que esto es muy importante Nos despedimos Tenga usted un gran fin de semana Trate de descansar, Patricia Nos
0: pues vemos una hora menos Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión Gracias por escucharnos